0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde. Qué gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Estamos arrancando con el segundo episodio de la cuarta temporada y estamos súper contentos. Y bueno, además estamos también implementando esta, bueno, retomando esta eh, cuestión que ya traíamos de, de unos episodios atrás. De estar invitando a, pues a personas que están en lugares eh, lejanos y nos conocen, perdón, y nos comparten sus experiencias sobre todo lo que están pasando, todo lo que conocen acerca de temas ambientales. Y pues eh, estamos muy emocionados de continuar con esta dinámica también. Y déjenme les cuento que, según el portal del Instituto de Comercio Exterior, en 2018, en Australia, y aquí se dará una idea de, de, de dónde es nuestro invitado se encontró una, en una crisis ambiental grave debido a que más de un millón de toneladas de residuos reciclables se estaban exportando a China. Y a partir de que sucedió esto, todos los desechos que se generaban eh, ahora tienen que ser, eh, digamos, como acomodados en centros de desechos del país. Y bueno, para comentarnos mucho más sobre este tema, tenemos hoy a un invitado especial que es mexicano, pero anda por allá en las lejanas y exóticas tierras de Australia. Tenemos con nosotros el día de hoy a Jorge Navarro. Jorge, qué gusto que estés aquí y gracias por darnos tu tiempo el día de hoy y venirnos a contar sobre toda esta cuestión también de cómo se maneja eh, pues cuestiones medioambientales y de lo que ya nos adentraremos un poquito más adelante. Gracias por estar aquí hoy.
1: No, para nada. Gracias a ustedes por haberme invitado y gracias a todas las personas que escuchan su podcast porque creo que están haciendo una gran diferencia.
0: Muchas gracias. Y bueno, déjenme les cuento un poquito de, de Jorge. Él no solamente está viviendo allá en Australia. Eh, él hace un montón de cosas y nos va a hablar de un tema bien interesante. Él es financiero, también es entrenador personal, coach de vida. Nació acá en Ciudad de México pero pues siempre le apasionó, siempre te apasionó esa cuestión de estar ayudando a los demás, ¿no? Para, en general, mejorar su calidad de vida. Y bueno, también tienes un canal por ahí en, en YouTube donde nos habla sobre temas como el cuidado personal, el desarrollo personal, eh, el minimalismo y el zero waste. Entonces, háblanos un poquito de ti por ahí, si sí. Seguro me faltaron cosas que nos puedes compartir. ¿Quién es Jorge Navarro?
1: Bueno, como dijiste antes, bueno, yo soy de la Ciudad de México. Nací ahí, viví ahí hasta los 24 me parece y bueno, después de muchas otras cosas que pasaron en mi vida, decidí venirme a Australia a estudiar fitness y bienestar y bueno, ya llevo acá 13 años. Y bueno, como dijiste antes, me encanta todo esto que tiene que ver con minimalismo, con el cuidado personal, más que nada con cosas que nos ayuden a aumentar nuestro nivel de conciencia y a poder mejorar nuestra calidad de vida.
0: Excelente. Y Jorge, ¿cómo fue que empezaste a interesarte en estos temas tanto de cuidado personal y que obviamente después se ligan? Que siempre pasa, ¿no? Que siempre cuando empieza uno a mover como engranes adentro de uno mismo, se empieza a traspolar a cuestiones más grandes y en este sentido pues también del cuidado ambiental. ¿Siempre tuviste esta inquietud o qué fue lo que la detonó? Cuéntanos cómo pasó.
1: Sí, fíjate que en la escuela llevaba una materia que se llamaba Uh, educación ambiental, me parece, y eso fue uh -huh. más o menos como en tercero, tercero o segundo de secundaria. Y bueno, me encantaba esa materia, era así mi favorita, y de hecho yo empecé a hacer en mi casa que pues empezaran a separar los residuos, porque en mi casa hasta ese entonces pues todo se tiraba a la basura, no separábamos el tetrapack, por ejemplo, no sabíamos que hubiera centros de acopio para ese tipo de material... Uh -huh. Y bueno, yo me obsesioné con eso y hasta la fecha, mis papás y mi hermano, bueno, mis hermanos, bueno, no sé si el que vive en Suiza lo sigue haciendo, pero sé que el de Querétaro también separa su basura. Y bueno, desde ahí como que me llamó mucho la atención y siempre me ha gustado pues todo lo que tenga que ver con ejercicio. Al principio, bueno, en ese entonces era mucho de ir al gimnasio, pues tomarme un licuado y de hecho me conocían como Navarro Licuados porque mi apellido <risa> es Navarro. Me decían a barro licuados y luego las niñas me decían, oye, ¿cómo hago para, para bajar de peso? Y los chavos me decían, oye, que Ponme una rutina y como que poco a poco me fui metiendo mucho en eso. Y bueno, como dices, empiezas primero por la parte física, después te enfocas un poquito más en la parte mental porque también me empecé a meter mucho en meditación, empecé a tomar muchos cursos sobre desarrollo personal y bueno, conforme vas sintiéndote mejor tú, pues tienes algo que dar a los demás y pues ya puedes empezar a preocuparte por cuidar también de tu medio ambiente, porque si no estamos bien nosotros, pues es muy difícil que tengamos algo que dar a los demás.
0: Totalmente. Eh, y bueno, entonces nos comentas esta cuestión de que ya te habías empezado como a involucrar, y que ya hasta hacías martes de licuados y un montón de cosas, este y, y entonces, ¿qué fue lo que te llamó o cómo decidiste irte a Australia?, ¿Qué te llevó hasta el otro lado del mundo?
1: Pues siempre tuve la inquietud de vivir en otro lado. De hecho, en cuanto terminé la carrera, yo estudié, como dijiste antes, finanzas. Pero a pesar de que me gustaba, no era mi pasión. O sea, sí disfruté la carrera, conocí mucha gente, la pasé muy bien. Pero en el momento en el que tuve que decidir irme a una oficina a trabajar de 9 a 5 pues para mí no fue como una opción, porque de hecho me acuerdo que fui a la entrevista de trabajo, yo vivía por satélite y la entrevista era hasta Santa Fe. Y me acuerdo que me desperté como a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo, me tomó como dos horas manejar y luego otras dos horas de regreso. Y a, y a mí, bueno, para mí ese día fue horrible. Dije, no, no puedo hacer esto de lunes a viernes y entrar como en una crisis. El resto de mi vida, ¿no? Sí, no, te lo juro. O sea, dije, no, es que no, no puede ser. Entré en una crisis existencial. Y dije, no, esto no me apasiona, no sé qué hacer. Y decidí irme a Inglaterra. Y me fui a vivir allá como seis meses. Estuve al, como indocumentado, de hecho. O sea, no tenía papeles <risa> para trabajar. Y trabajé en un, en un crucero como mesero. Y, bueno, esa experiencia creo que me ayudó mucho para darme cuenta que quería vivir en otro país, experimentar muchas cosas porque también me di cuenta que lo que crecí en esos seis meses como persona fue muchísimo y me di cuenta, bueno, porque cuando regresé a México y otra vez vi a varios amigos y así, pues me di cuenta que nada había cambiado, o sea, mis amigos seguían haciendo lo mismo, las mismas fiestas, mismas pláticas y, bueno, yo en esos seis meses creo que, pues, me pasaron muchísimas cosas que me hicieron, pues, abrir los ojos y reflexionar más sobre lo que quería y ya de ahí, pues, bueno, fue eso y después dije, no, quiero ir a Australia. Vine de vacaciones un mes, yo solo, me encantó. Regresé a México, volví a venir a Australia otra vez de vacaciones como cinco semanas. Y después dije, no, sí, me quiero quedar más tiempo. Empecé a investigar, encontré un curso sobre fitness y bienestar, que eso, bueno, como les decía, me encanta. Y ya, me vine acá a estudiar dos años y después de eso empecé mi negocio acá y ya tengo 13 años aquí.
0: Wow. No, pues ya llevas casi toda, toda una vida por allá y, y qué bueno, ¿no? Se te nota que, que era lo que estabas sí, también cállate. destinado a hacer y, y a también generar este, este cambio de conciencia, ¿no? En diferentes aspectos. Y obviamente del eh, siempre fue tu idea o tu inquietud irte a otro lado, ¿no? pero esto creo que no implica que no hayas tenido algún choque cultural, alguna cuestión de adaptación que tuviste que pasar llegando a Australia. ¿Cuál fue uno de los mayores que tuviste que atravesar cuando pasó esto, Jorge?
1: Me da pena decir esto porque en México, bueno, como tú sabes, es muy fácil hacer, bueno, fácil entre comillas, hacer trámites burocráticos. Tal vez sacar una licencia de manejo, Nada más vas y pagas. Me explico, no haces un examen escrito, no haces un examen práctico. Si vas a, pues, cualquier trámite. O sea, sé que a veces es muy complicado, pero a lo que voy es que no hay un proceso largo. O sea, si tú quieres una licencia, vas, pagas y te la dan. Aquí no. Aquí si tú quieres una licencia, tienes que estudiar para un examen, tienes que manejar cierto número de horas te dan un permiso provisional, después tienes que manejar con otra persona. Y bueno, para mí hacer todos esos trámites aquí fue muy difícil porque pues quería todo como, como decimos en México, ¿no? A lo peladito y a la boca, o sea, como muy rápido. Y no, acá para sacar tu licencia te puedes tardar hasta tres años.
0: ¿En Entonces, bueno, hacer
1: este tipo de trámites, la ciudadanía, o sea, todo es muy, muy metódico, todo tiene una razón de ser y no hay manera de saltarte esas reglas. Que ya después, ya llevando mucho tiempo acá, bueno, entiendo que eso es lo que mantiene al país y a la ciudad, bueno, funcionando como debe de funcionar, ¿no? Que ese es el problema también en otros países, que están las reglas, pero nadie las respeta. Y creo que el haber crecido como con esta mentalidad de, bueno, todo me lo, me lo dan tan fácil en México y puedo hacer prácticamente lo que quiera y venir acá y darme cuenta que no es así, pues fue algo complicado. De hecho, también, para que te des una idea, en México todos pueden pintar su casa del color que quieran. Acá no. Acá no, acá tú tienes que ir al municipio y te dan una paleta de colores de los cuales tú puedes escoger para pintar tu casa. Wow. Pero si vienes de México, dices, bueno, si yo quiero pintar mi casa de rosa mexicano, ¿por qué no puedo?
0: ¿Ah?
1: Entonces, bueno, ese tipo de cosas para mí fue, fue difícil.
0: Ajá, era como extraño, ¿no? De... Pero que al final de cuentas, como tú bien dices, tiene su razón de ser en este sentido de decir, bueno, mantienes como la, eh, la cuestión visual de la ciudad en cierta forma, eso también genera eh, pues cierto confort, ¿no? Aunque sea un poco inconsciente, pero el orden, sí, claro, claro. El orden visual genera también una, una cierta, pues, eh, un ah, cierto bienestar, ¿no? O sea, totalmente. Sí, sí, claro. sí. sí. Y referente a la población, Jorge, ¿qué tan diferentes, qué tan distintos son los australianos de los mexicanos? Además de que, bueno, eh, ya nos comentas que no pintan sus casas de rosa mexicano, ni de, ni de amarillo pollito, ni nada por el estilo. Entonces, ¿en qué más son diferentes?
1: Son... más bien, bueno, voy a decir en qué somos parecidos primero, porque creo que los mexicanos, bueno, somos muy amigables, y muy relajados también hasta cierto punto. Y los australianos también tienen esta cuestión de ser muy, muy relajados. Son muy welcoming, o sea, como que te reciben con los brazos abiertos. Y de hecho, cuando hago en vivos en el canal, videos en vivo, mucha gente me pregunta si alguien ha sido racista conmigo acá. Y para nada. Como mexicano, hay muy pocos mexicanos en Australia, y cuando alguien te conoce de Australia y sabe que eres de México, se emocionan mucho porque no conocen a muchos mexicanos. Entonces, eres como esta criatura exótica. Y es así, wow eres de México! Y wow O sea, se emocionan mucho y no hay, bueno, no, no, no encuentro que haya como ese racismo. Y de diferencias, pues, no sabría decirte. Fíjate que, o sea, digo, ah, ah, más bien, en vez de diferencias de comportamiento, creo que, obviamente, bueno, físicas, pues sí, es una raza muy muy diferente. Pero en sí de comportamiento, no, ¿eh? No, como que muy, no sé, muy muy buena onda, como muy como los mexicanos somos.
0: Ok, o sea que en ese sentido no te sentiste tan fuera de, de zona, ¿no? Como decir, hay, extraño ese calorcito de la gente mexicana o esa amabilidad justo, ¿no? De... Que, que sí, que en el país pues prevalece en, en general. Allá tampoco te faltó esa cuestión.
1: No, no tanto. Digo, a ver, ojo, son buena onda, pero ahorita que mencionaste eso de, pues del mexicano, que cuando vas, no sé, por ejemplo, a algún hotel o algún restaurante que se desviven por atenderte y, y vas al mercado y la señora, oye, jo joven, ¿qué le sirvo? O sea, como esa energía que los mexicanos tenemos, definitivamente no. Pero no, no son una, pues una población como, por ejemplo, igual se me ocurre Alemania, tal vez, ¿no? Que podrían ser un poquito más serios, más fríos. Aquí no, aquí bueno siguen siendo amables, pero no al grado de los mexicanos que se desviven por ti cuando cuando te están atendiendo, por ejemplo.
0: Claro, totalmente. Eso sí se
1: extraña mucho, ¿eh?
0: <risa> sí, me imagino. Eso y la comida, seguro de extrañar. Oh.
1: Sí, bueno, fíjate que no tanto, porque bueno soy vegano o llevo una dieta basada en plantas y pues casi no comía comida típica mexicana porque pues ya saben tiene crema y con eso de que me cuidaba mucho también pues no comía cosas fritas entonces pues no podía comer quesadillas y bueno cosas así como con mucha grasa pero pero sí de repente sí, sí extraño, qué extraño, las enchiladas porque acá cuesta mucho trabajo conseguir el, el tomate verde y bueno, eso sí, sí lo extraño. Sí lo he llegado a conseguir, pero no se consigue todo.
0: Tan fácil, claro. ¿Y cómo consideras que cambió tu vida de cuando vivías por acá en Ciudad de México a cuando te mudaste a, a Australia? O sea, en el sentido de decir, ok, mi mentalidad eh, respecto a cuidarme a mí y cuidar del planeta se transformó así brutalmente de estar en México a llegar a Australia o ya ibas como con el chip de esa mentalidad de cuidarme y cuidar algo más grande que yo ¿O, o se te fue desarrollando cuando empezaste a estar allá?
1: Bueno, como te comentaba, yo siempre he estado como metido en esto, pero sí me sentía un poco como el bicho raro, por así decirlo. Porque en la prepa y en la carrera, pues la gente no se cuidaba tanto, mis compañeros no se cuidaban tanto, era más como echar relajo, pues no les importaba mucho que comían, hacían ejercicio, pero no tanto, meditación y cosas así, pues como que también no, pues no era algo de lo que se hablara, ¿me explico? Y cuando vine a Australia, pues también, o sea, creo que exponerme a ver a tanta gente hacer ejercicio acá, porque eso... Pues sí, fue un shock, un shock perdón, cultural para mí ver que tanta gente acá sale a correr a la hora de lunch. Si tú sales a la ciudad o te vas a cualquier parque a las 12, ves infinidad de gente corriendo y haciendo ejercicio. Y bueno, más como en esta zona en la que estoy, es muy de cuidarse. Creo que también el, el país o la ciudad ayuda a que esto se pueda hacer, porque bueno, desafortunadamente pues en México no es como que tengamos par parques en cada esquina o playas en, en cada esquina por lo menos en la ciudad. Acá, bueno, pues eso te facilita mucho que hagas ejercicio y yo creo que se contagia también ver que tanta gente se cuida. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, yo creo que viendo todo eso acá, pues sí reforzó mucho lo que ya traía. Me sentí más como en casa, por así decirlo, ver que compartía esta visión de, de cuidarme con toda esta gente. Y como decíamos también, yo creo que cuando tú estás bien, ya puedes empezar a hacer algo para los demás y para ayudar al planeta. Y acá, bueno, sí llevan un manejo de residuos hasta cierto punto, no diría que incorrecto, pero por lo menos sí mejor que en muchas partes de México, como decías, bueno, o por lo que sé, no hay muchos lugares o los municipios no te dan oportunidad de reciclar todos tus desperdicios o no tienen un servicio de composta, por ejemplo. Acá, bueno, sí tienes varios botes de basura, tienes un bote para residuos de todo tipo, un bote para todo lo que es reciclaje o reciclables como aluminio, vidrio, papel y cartón. Otro bote para la composta, que eso pues a mí me encanta porque puedes poner ahí desperdicios orgánicos y ellos ya los procesan y los hacen composta. Pero también, como decías, ¿no? Hasta hace poco, en el 2018, mencionaste, tuvimos toda esta situación de que estábamos mandando toda esta basura a China y ya después China dijo, no, aquí ya no entra. Y creo que también está mandando a otro país y de repente Australia, pues, tuvo que lidiar con toda esta cuestión de, pues, de sus recursos, de toda esta basura. Que es impresionante la cantidad de basura que generamos acá en grid. Bueno, también por lo que he escuchado en otros países, creo que eso es a nivel mundial, pero acá a veces sí llegan a un, a un extremo muy consumista, porque si es un país del primer mundo, que la gente pues tiene mucho um, disposable income, lo llaman en inglés, ¿cómo sería la traducción en español? Como, o
0: mayor valor adquisitivo, ¿no? O poder adquisitivo, ándale, perdón.
1: Como, tienen como dinero que pueden derrochar en, en lo que quieran o gastar en lo que quieran. Y eso pues se traduce a hacer compras innecesarias, tirar más basura y demás pero pero bueno creo que sí definitivamente estar acá ayudó mucho a, a mi visión y bueno también perdón regresando a lo que te contaba de esa entrevista de trabajo que fui a México pues tú imagínate yo acá yo no tengo que manejar dos horas para ir a trabajar y otras dos horas para regresar y tener pues este tiempo extra pues me permite cuidarme un poquito más estudiar un poquito más estar yo más en paz más tranquilo y yo estando bien poder Dar algo afuera.
0: Totalmente. Que sabes que eso es algo bien curioso que ya nos han comentado algunos eh, invitados que hemos tenido también de mexicanos, pero fuera de ya de México, en Francia, por allá en, en Eslovenia, este, en Suiza. Y, y algo que nos comentaba, por ejemplo, Connie, que andaba en Suiza, es que eh, esta cuestión que, que tú también nos mencionabas ahorita, ¿no? Que la gente con mayor poder adquisitivo justamente es la que mayor impacto ambiental tiene, ¿no? Y en estos países que pues tienen un, in, eh, un PIB mucho más alto, pues sí, como bien dices, se compran cosas que no se necesitan, hay más de todo, ¿no? Hay como abundancia en esta cuestión de, de poder comprar o consumir más cosas, ¿no? Y, y entonces eh, llega como este pues dilema de, ok, sí son, tienen esta cuestión de separación de residuos, a lo mejor lo la composta... Eh, campañas, ¿no? Que te, que te promueven a hacer el reciclaje o que te facilitan también, ¿no? Y luego vemos la contraparte como México, que a lo mejor no hay tanta infraestructura, este, que es un poco más complicado, que también la situación laboral de muchas personas es súper distinta. O sea, eso de hacer dos horas de camino y otras dos de regreso, híjole, son cuatro horas de, de la vida de la gente. Y es, creo que es algo que concluimos totalmente que... En definitiva, el contexto donde se desarrollan las personas tiene mucho que ver en cómo también pueden cuidar, bueno, obviamente cuidarse de sí mismas y cuidarse y cuidar a, a, a los suyos y al medio ambiente, ¿no? Y tú más que nadie tendrás como esta perspectiva tanto de la parte personal como de la parte medioambiental, ¿no? O sea, la compartida total de dos polos opuestos México-Australia y, y que a final de cuentas eh, los dos países pues carecemos de cosas, ¿no? O... o eh, ¿estamos generando igual tan, muchos residuos o estamos reciclando poco o estamos desechando mal, etcétera, ¿no? es, es interesante que, es que siempre que platicamos con alguien que vive fuera nos da esta, esta perspectiva y que también nos ayuda a entender a lo mejor cómo empezar a, a filtrar o, o cómo hacerlo, digamos, más digerible para las personas que están en nuestro contexto, ¿no? Que es muy distinto, es, es muy diferente y lo, las estrategias que se tienen que llevar a cabo para que cuestiones como el reciclaje, como la separación de residuos, etcétera, funcionen en un país como México, tomando también como referencia lo que pasa en otros países, ¿no? Llámese, llámese Australia. Y bueno, con esto que nos comentabas, obviamente tus hábitos como que solamente se reforzaron más, ¿no? Porque ya traías totalmente esta, esta um, iniciativa de cuidarte y cuidar eh, al medio ambiente. Y bueno, Australia como que solamente te, te puso una, una cancha más sencilla en donde jugar a cuidarte y a cuidar al, al planeta. Es, es lo que me da la impresión con esto.
1: Y lo que mencionabas, Ingrid, creo que es muy importante esto que voy a decir porque no hay lugar perfecto. O sea, tanto México como Australia tienen cosas malas y tanto México como Australia tienen cosas buenas. Hay muchas cosas buenas de México. Por ejemplo, ahorita se me ocurre algo rápido con la comida, pues es muy barato ir al mercado en México. Tenemos una cantidad impresionante de frutas, verduras legumbres, mercados a los que puedes ir a comprar todo este tipo de cosas acá pues no hay tantas opciones y la comida es muy cara aquí no es como que puedas ir a un mercado sobre ruedas y comprar es más, por ejemplo en el mercado sobre ruedas cuando compras algo te regalan un manojo de perejil en México, ¿no? o de cilantro acá no, acá te tus, cuesta o, tus
0: este, ¿cómo te dicen? tus eh, tus poquitos ¿no? tus, tus pilones, perdón
1: Acá, por ejemplo, te venden el cilantro en 3 dólares, que son como... ¿sí está caro? ¿Son como 10 pesos? Más o menos.
0: No sé cuánto es el dólar australiano. No, 40
1: pesos. Sí, está a 15 ¿no? pesos el, a $15 el tipo de cambio. Entonces, está a 45 pesos un manojo de cilantro. Y aparte, bueno, viene envuelto en celofán. También me parece una tontería porque es basura completamente innecesaria. Y bueno, como decías, hay cosas buenas y malas en cada país. Y también, bueno, a pesar de que dividimos la basura acá, no todo el mundo hace lo correcto, Ingrid. También creo que esa es una falacia Yo creo que las personas que ven mis videos en el canal de YouTube creen que toda la gente en Australia vive como, como yo vivo. Pero no, de hecho, en mi edificio, bueno, donde yo vivo aquí, hemos tenido problemas de pues que la gente no sabe cómo tirar la basura. A pesar de que hay pósters y los botes tienen estampas que dicen qué tipo de basura puede ir en cada bote, aún así hay gente que sigue poniendo basura que no debería de ir ahí. Entonces, bueno, no toda, no toda la gente le da la importancia adecuada, por así decirlo. Y también, bueno, creo que es importante que mencionemos que si, pues, tú no estás bien, no vas a poder, como decíamos, preocuparte por el país. O sea, si en México hay personas que están trabajando muchas horas y que pues están más preocupados en generar suficiente dinero para mantener a su familia, pues lo mínimo o lo menos que les va a importar es cuidar del planeta, desafortunadamente. O sea, creo que y todo esto es como la pirámide de Maslow, ¿no? Que es esta cuestión de, pues, cuando te están y ese, y es, ¿Cubrir estas, tus necesidades básicas?
0: Exacto. Claro,
1: claro. Entonces, bueno, así estamos.
0: Eso que, que también de repente... Creo que ese tipo de cosas te ayuda a, a despertar tu empatía eh, respecto al, al proceso que todos tenemos, ¿no? En cuanto a tanto personalmente como con el medio ambiente en general, ¿no? De decir...
1: Obviamente okay. todos tenemos un proceso y cada quien va paso a pasito y cada quien hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene.
0: Totalmente. Excelente. Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno a este tema que es el minimalismo que eh, es un término muy peculiar eh, y a mí también me ha llamado mucho la atención eh, últimamente porque creo que el minimalismo se puede extender así como en muchos ámbitos y sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero, en tus palabras, ¿cómo nos describirías el minimalismo, Jorge?
1: Yo lo definiría como tener únicamente lo que necesitamos o aquello que aporta valor a nuestra vida. Y esto lo podemos trasladar pues al plano físico, o sea, con las cosas que tenemos en casa, al plano mental también, o sea, cuestionarnos estos pensamientos, a los amigos también, o sea, qué, ¿con qué tipo de amigos me, me llevo? Cuán, o sea, ¿es mejor tener 100 amigo, amigos, entre comillas, o enfocarme en mis tres mejores amigos y cultivar esas relaciones? Yo creo que lo puedes aplicar a todo, al igual que otras cosas, ¿no? Yo creo que como que todas las corrientes de pensamiento, por así decirlo, todas tienen como un poquito de cada cosa. O sea, si tú lees un libro tal vez muy enfocado a la espiritualidad, tal vez se pueda traducir un poquito más a algo más, uh, ¿cómo decirlo?, como más pegado a la psicología. Y tal vez eso tenga parecido con otro tema de New Age o de metafísica. O sea, como que creo que todo al final de cuentas es lo mismo y todas las, pues, todos estos conocimientos es pues, estar enfocados al mismo fin y se pueden es, es, es expandir por otros lados, pues. Expander, expandir, expandir.
0: Sí, justo. Creo que los tentáculos del minimalismo pueden alcanzar así muchos sectores, ámbitos, eh, cuestiones. Entonces, eh, platícanos un poco qué es lo que implica, o al menos desde tu experiencia, desde tu camino... ¿Qué implica llevar una vida minimalista, no? No sé si nos pudieras dar un panorama de varios eh, aspectos, ya comentabas un poco eh, la, la cuestión de cosas materiales, este, a lo mejor en este caso también la alimentación, ¿no? Que totalmente está relacionado y eh, sí, no sé, que nos brindes unos ejemplos de qué implica esto, ¿no? Y, y cómo... ¿Cómo lo has ido desarrollando o cultivando? Porque tampoco es como que un día decides de levantarte y decir, bueno, ya, hoy voy a ser minimalista y, o voy a empezar un, a, a llevar un estilo de vida minimalista y listo, ¿no? O sea, no, no funciona, creo tampoco así, es un proceso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti en este sentido, Jorge?
1: Pues yo creo que primero tiene que ver con simplificar y aparte también, bueno, tiene que ver con tu nivel de conciencia. Porque yo creo que ya en el momento en el que tú entiendes y te haces consciente que las cosas te pesan, que las cosas requieren de ciertos cuidados y al requerir de estos cuidados, pues esto se traduce a que tú tienes que darle energía a estas cosas, tu atención a estas cosas. Hay una frase que me gusta que dice que entre más poseemos, más somos poseídos. Y esto es verdad. No importa lo que tengamos, ya sea perro, gato, plantas... Eh, más muebles en casa, una casa muy grande, tres coches, todo este tipo de cosas, bueno, pues hay que lavarlas, hay que sacudirlas, hay que darles mantenimiento, hay que moverlas, hay que alimentarlos, limpiarlos, y te quita tiempo. Y yo creo que en el momento en el que te haces consciente de que todo esto tiene un impacto en tu estado de, en tu estado de ánimo, perdón, en tu energía y en cómo te sientes en el día al día, pues empiezas a simplificar y a sacar ese exceso en todos los sentidos, como ponía antes el ejemplo de 100 amigos o mejor me quedo con 3, que son los que más me aportan. O 3 automóviles, bueno, realmente necesito 3 automóviles o una casa de 5 recámaras y solamente somos 2 personas viviendo en esta casa. Y cuestionarnos, bueno, también esta parte del medio ambiente creo que es importante. Porque ya cuando vas entendiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto también, no nada más en nuestra vida, sino en el planeta pues tus prioridades cambian y tus valores cambian y empiezas pues a darte cuenta que pues esto que tú estás haciendo está afectando a los demás y al planeta y empiezas a simplificar más tu vida en, pues, en todas estas áreas, ¿no? Que decías.
0: Totalmente. Y luego ahorita creo que ya de ahí mencionaste un punto importante. ¿Cómo crees que, eh, bueno, para complementar no lo que ya nos, nos decías al respecto, pero... ¿Tú cómo crees que se liga la cuestión de aplicar la, pues la ideología, ¿no? la filosofía del minimalismo en eh, beneficio tanto para uno mismo, en primera instancia, y después esto trasladado al medio ambiente? ¿no? Porque todo va como replicándose en, pues en eco, ¿no? o no sé, de cierta forma es cómo va funcionando. ¿Cómo crees o qué beneficios genera tanto para las personas individualmente, como a nivel colectivo o ya ambiental, ¿no? Con el, con el planeta en general.
1: Claro. De entrada, bueno, te cuento yo mi experiencia. Yo, pues siempre tenía como esta idea de, de, de tener más, ya sabes, esta cuestión del consumismo, de querer comprar ropa cada rato, de querer una casa más grande, de querer más, más coches y así. Creo que mi pues mi punto de vista de querer acumular y acumular cambió mucho y en vez de buscar llenarme de cosas, empecé a enfocarme mejor en tener pocas cosas que realmente utilizaba y de muy buena calidad, porque de esa manera pues, ya no estaba tirando cosas a cada rato. Y esto, pues al simplificar mi vida, me ayudó a estar más tranquilo yo, tengo más tiempo definitivamente y ahora este tiempo lo puedo usar, usar en cosas que son importantes para mí. En vez de estar... Pasando, o, o, perdón, en vez de pasar dos o tres horas limpiando mi espacio, pues ahora me tardo, no sé, 10 minutos prácticamente en tender mi cama y cuando hago todo, todo el que hacer, porque acá en Australia es, es difícil conseguir a alguien que te ayude a limpiar tu espacio. Entonces, bueno, yo limpio mi espacio, pero cuando lo hago todo, yo creo que me tardo a lo mucho una hora. Y todo el tiempo que antes pasaba, pues ahora lo puedo enfocar en hacer cosas que son importantes para mí, como por ejemplo, ahorita platicar con ustedes o hablar con mi familia o hacer ejercicio o leer un buen libro. Y bueno, cada quien tiene cosas diferentes que, que considera importantes, pero yo creo que en el momento en el que empiezas tú a simplificar o a llevar un estilo de vida minimalista, pues puedes enfocarte más en eso que tú valoras. Que eso, bueno, me encanta. Y ya después, pues tú estando bien, como decíamos antes, puedes empezar a preocuparte por compartir esto que tú estás aprendiendo y que te ha funcionado, compartírselo a más personas y de esa manera, pues reducir quizás el consumismo al cual pues estamos todos expuestos y al cual estamos programados y así, pues, hacer alguna diferencia en el mundo, no comprando tantas cosas que no necesitamos y empezar a entender que todo pues, viene de algún lado también. O sea, como dices, te empiezas a meter mucho en estos temas y ya entiendes, ya no ves cada cosa como simplemente una cosa. Ya, ya ves, por ejemplo, no sé, ahorita estoy viendo una almohada y puedo pensar, bueno, ¿de qué materiales está hecha la almohada? ¿En qué país se hizo? ¿Desde qué lugar tuvo que venir esa almohada? No es lo mismo comprar una almohada que se hizo en Australia, que no tuvo que viajar tanto, que comprar una almohada que viene desde China, que contaminó en el avión que tal vez le pagó muy poco dinero a las personas que hicieron esta almohada, el material de que la almohada está hecho, porque, bueno, si está hecho de, de nylon o de algún plástico, pues voy a estar respirando esos gases en la noche. Entonces, bueno, escoger algo más natural y así. Cada cosa tiene un impacto y eso hace que ya no, pues, compremos por comprar. O sea, como decíamos antes, aumenta tu nivel de conciencia y puedes tomar mejores decisiones. Pero mientras yo no entienda o no traiga a la luz eso que puedo cambiar, pues voy a seguir actuando de la misma manera.
0: Y mira, que ahorita que mencionas todo esto, creo que el, um, decías que, bueno, a partir de tu experiencia, justamente te, te nace también esta necesidad de compartir lo que tú te has beneficiado a raíz de, de empezar una vida minimalista y empezar a, a, pues a mover conciencias, ¿no? Por ahí también en las demás personas. Y mira que obviamente tiene un impacto tanto personalmente como en, en el medio ambiente, ¿no? Pero creo que en este caso eh, empezar a atender hacia el minimalismo o, o empezar a considerar lo que implica llevar una vida minimalista es como crear conciencia, pero desde un punto más, como más profundo, ¿sabes? No solamente con campañas de reciclaje. Sí, recicla porque es bueno, o sea, como que te mete la idea de que o, o de, de darle sentido, ¿no? De por qué es importante o por qué es importante cuestionarse cosas, ¿no? Bien decías de, de los costos de transporte, todo lo que implica, ¿no? Eh, medioambientalmente hablando, el importar cosas, el exportarlas también. Este, y, y me viene a la mente cuando una, una profesora nos comentaba, eh, porque bueno, obviamente también esto del consumismo se ve todavía como más en auge cuando hay ropa súper barata o cosas en general súper baratas. Que dices, puedo adquirir un vaso, no sé, por decir algo, en 10 pesos, ¿no? Entonces, si está claro, pues compro 20, ¿no? Es muy barato. Entonces, um, ella nos decía, bueno, cuando algo, algún producto, sea lo que sea, es tan barato, es importante cuestionarse por qué es tan barato, ¿no? Y es que como... está pagando el precio. Claro, exacto. Para que o sea, quién está pagando ese precio añadido para que tú puedas tenerlo tan barato. Entonces, y ese precio añadido siempre va a venir o del ambiente o de una mala paga a quien fabrique esas cosas, ¿no?, generalmente. Sí,
1: totalmente. O de acuerdo. algo medio
0: ilegal, o medio, medio sospechoso. Entonces nos decía, cuando algo es muy barato, es, es importante pensar por qué es tan barato, ¿no?
1: Sí, porque igual, no sé, lo producen en un país donde no tengan que pagar para hacer unas prácticas éticas, tal vez contaminen mucho el agua de los ríos, por ejemplo, le paguen lo mínimo a sus trabajadores, no les den seguro de gastos médicos y, bueno, a nosotros nos sale muy barato. Y, bueno, creo que esto también está muy ligado con el tema del zero waste o cero residuos, como lo conocemos en español. Y, pues, sí, creo que al final de cuentas, como decíamos antes, creo que todo se conecta porque yo empecé mucho, como les decía, con la parte de bienestar físico y después eso también me llevó un poco al veganismo, por ejemplo, que también pues, está medio ligado con el zero waste y con el impacto ambiental que tiene el consumir carne de res o matar animales a una producción en una producción masiva, por ejemplo. Y bueno, como les digo, creo que, o decíamos, creo que todo se conecta de alguna manera y vas, me gustó eso que dijiste de los tentáculos del minimalismo, creo que sí, definitivamente toca muchas cosas, toca el zero waste, toca pues esto que decíamos del medio ambiente, sostenibilidad y demás.
0: ¿Y cómo fue que tú empezaste, Jorge, a pues, hacer esta transición? ¿no? Porque bueno, ya bien nos decías que tú estabas interesado en esta cuestión del cuidado personal, este, del bienestar en general, pero ya de ahí a que migraras, o que eh, hicieras la transición al minimalismo, o sea, ¿cómo fue que descubriste esa corriente? o ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijiste, ah, esto hace clic conmigo? Y entonces te empezaste a escabullir más ahí dentro y ya lo implementaste en tu vida.
1: Bueno, fueron dos cosas. La primera la he comentado yo, la, la he comentado, perdón, en varios podcasts, que fue cuando en Australia a mi negocio le empezó a ir bien y empezó a crecer. Lo primero que quise comprar fue un reloj que costaba, creo que en ese entonces, como 8,500 dólares. Que pues, es mucho dinero, son como casi mil pesos, ¿no? mil pesos, más o menos. Y eh, bueno, el punto es que... Yo quería comprar este reloj, pero en ese entonces, bueno, yo no tenía ahorros. Yo seguía rentando el lugar en el que vivía. O sea, digo que no tiene nada de malo rentar para nada, pero a lo que voy es que lo que estaba a punto de hacer o ese dinero que iba a gastar, pues, no tenía sentido porque no tenía un automóvil, no tenía ahorros, no tenía deudas, pero no tenía ahorros. Y, bueno, ¿cómo iba a gastar mil pesos en algo que da la hora, que muy fácilmente puedo verlo en el teléfono? Y creo que en ese momento como que me empecé a cuestionar, si realmente tenía que hacer esta compra. Y me empecé a dar cuenta que yo quería ese reloj más como para impresionar. Yo en mi cabeza pensaba, bueno, cuando la gente me vea con este reloj, van a decir, wow, ya la hizo, Jorge, ¿no? Ya es, es exitoso. Y me di cuenta que pues, no, no tiene nada que ver. Lo que tenemos no nos hace ni más ni menos personas y que podía usar ese dinero de una manera más inteligente y llevar mi libertad financiera a otro lugar, por ejemplo. Es, ese momento cambió mi chip por completo y luego coincidió también que un cliente mío cada principio de año escoge una palabra que hace que, o la cual utiliza más bien como para diseñar el resto de su año. Entonces el primero de cada año ella dice tranquilidad y se casa con esa idea de tranquilidad y hace cambios en su vida para vivir esa palabra, por así decirlo. y Bueno, platicando con mi grupo... De eso, yo dije que okay, mi palabra este año va a ser simplificar. Y de ahí me quedé con la idea de simplificar, simplificar, y empecé a encontrar todo esto de minimalismo, de maricondo también, que bueno, no es tan de minimalismo, un poco lo que se relaciona, pero bueno, ya no es tanto como de, como de, creo que no te hace tan consciente. Yo creo que ya es más de, si te hace sentir bien, quédatelo, si no, déjalo ir. Y, bueno, fueron estas dos cosas, ¿no? Que querer vivir simplificando y la historia del, del reloj y darme cuenta que, pues, no necesitaba todas estas cosas para impresionar a nadie.
0: Y, obviamente, en este sentido de que empezaste a hacer transiciones y que empezaste, pues, a, a caminar en esta senda, ¿no? De también ser más consciente en ese sentido. Eh, ¿Cuáles cuál es, crees tú que pueden ser los principales errores son uno de los errores más comunes que uno puede cometer cuando empieza a pues ya sí, dejar de lado muchos hábitos, ¿no? Y muchos, muchas ideas también.
1: Ser todo muy rápido o querer hacerlo todo en un solo momento. Porque a veces pasa que quieres simplificar y abres el closet y así, sí, esto esto tiro esto, tiro esto y como querer simplemente tirarlo y nada más ponerlo en la basura y ya, sin pensar también en el impacto que eso que vas a tirar puede tener o el otro uso que le podrías dar que esto también es importante de que lo hablemos porque por ejemplo, mucha ropa la puedes llevar ya a lugares en los que se puede reciclar o antes de tirarla podemos hacer pedacitos de, de tela para utilizarlos como servilletas o para limpiar como trapos viejos por ejemplo, o sea darle un segundo uso o donar esa ropa también, o venderla, ¿ya sabes? Y de esa manera, bueno, podemos mantener estos productos y cosas que estamos sacando de nuestra casa en el mercado de segunda mano y así extender la vida de estos productos para que disminuya la demanda y no tengamos o no tengan que utilizar más recursos del planeta. Porque ahorita, bueno, por lo que he estado leyendo mucho sobre esto, es, bueno, dicen que estamos utilizando más recursos que el planeta... Más bien, más, a una velocidad más rápida que el planeta los puede regenerar. Entonces estamos como, como trabajando en déficit, ya sabes, estamos tirando 10 árboles cuando el planeta solamente puede renovar 8 cada año, ¿no? Entonces estamos trabajando en un déficit y va a llegar un momento en el que esto ya no va a ser sostenible y vamos a entrar en muchos problemas. Entonces, bueno, de esto se trata también, bueno, con santo pregunta, perdón, hay que pensar muy bien antes de tirar todo nada más a la primera, pensar que ser minimalista implica tirar todo sin antes pensar en el impacto que tirar estas cosas tiene, ¿no? Y buscar una manera más um, amigable con el medio ambiente de deshacerte de este exceso de cosas y no simplemente tirarlo. Esa es una. Y otra cosa también es querer tirar todo muy rápido y después darte cuenta que muchas de esas cosas sí las necesitabas de decir, ah, esto ya no me sirve, ya no uso esto. Y después, ay, ¿dónde estaba esto que quiero usar ahorita? Y otra vez tener que comprarlo. Entonces, yo creo que, y claro, si empezamos paso a pasito, esa es una muy buena manera de hacer esto. Ya hay unos chavos que los llaman los minimalistas, que fueron más o menos los que empezaron con todo este rollo de minimalismo. Y ellos tienen una técnica, por así decirlo, en la que guardan todo en cajas o te dicen que guardes todo en cajas como si te fueras a cambiar de casa y que vayas sacando cada cosa que vas necesitando, ¿no? Si necesitas tu licuadora, sácala de la caja y déjala en la cocina. Y así, y al final de tres, seis meses, todo lo que se quedó en esas cajas, pues si ya no lo usaste en seis meses, muy probablemente no lo vais a utilizar. Entonces, ya deshaste de él, en vez de querer sacar todo de un jalón.
0: Que, creo que en este sentido también el... Um, o oh bueno, empezar a transitar hacia el minimalismo también nos obliga un poco a ralentizar, ¿no? Porque yo creo que sucede no solamente con tratar de pasar al, al minimalismo, sino también con cuestiones medioambientales, ¿no? O a mí me llegó a pasar igual cuando empecé a hacer composta, cuando empecé a reciclar, que quieres hacer todo, ¿no? O sea, quieres reciclar todo, quieres compostar todo, quieres y entonces con el minimalismo pues que es algo similar, quieres tirar todo, ¿no? Y es deshacerte todo y, y así vivir con lo mínimo, mínimo, mínimo. Pero, pues, no, también es en ese sentido de ralentizar un poco las cosas y decir, a ver, hay que pensar un poquito más en calma y, y llevarla tranquilo paso a paso para realmente ver qué eh, pues que sí necesitas y qué no, ¿no? Porque a veces también las prisas nos llevan a cometer ese tipo de cosas, ¿no? A deshacernos de, de productos o de eh, muebles, ropa que sí ocupabas y al final terminas comprando y, bueno, sale, sale igual, ¿no? O peor el asunto. Entonces, por ahí nos decían también, o, o hay una... Um, que, que comentan que lo mejor... ¿qué puedes estar ocupando? es lo que ya tienes en casa y lo que ya existe, ¿no? lo que ya se produjo en algún momento pero no comprar algo nuevo
1: esto también pasa en el Zero Waste ¿estás de acuerdo? que hay muchos productos que son ecoamigables y ya cuando encuentras estos productos ecoamigables lo primero que quieres hacer es tirar todos tus recipientes de plástico y salir corriendo a comprar unos de vidrio ¿no? y no necesariamente si ya tienes eso pues úsalo lo más que puedas o si ya tienes un cepillo de dientes hecho de plástico, no lo tires y todavía funciona para irte a comprar uno de bambú. Gástalo lo más que puedas. Después puedes guardarlo y usarlo para limpiar algunas cosillas que quieras limpiar en tu casa. Y ya cuando ya no sirva, ahora sí busca una manera amigable con el medio ambiente de deshacerte de este cepillo de dientes. No nada más lo tiras a la basura. Acá afortunadamente ya hay muchos lugares que te reciben este tipo de, de basura que es muy difícil de reciclar y bueno, el que no lo hace es porque no quiere. Sí sé que toma tiempo, pero ¿qué te gusta? Cinco minutos, ¿no? Investigar qué lugar acepta cepillos de dientes o el tubo de la pasta dental para reciclarlo de una manera este, correcta, en vez de nada más tirarlo a la basura y contaminar. Y otra cosa que quería comentar, Ingrid, que creo que es importante, es que entendamos que todos somos diferentes y que a cada quien nos funcionan cosas diferentes. No porque alguien tenga menos cosas que yo quiere decir que es más minimalista que yo, para nada. Tenemos que conectar con nosotros y preguntarnos honestamente, bueno, ¿cuánto es suficiente para mí? ¿Y qué es lo que realmente necesito yo? Si yo, yo tengo una camioneta y no es porque, es porque quiera tener la camioneta, o sea, realmente la necesito porque lo que hago yo de trabajo, pues implica tener equipo en la camioneta y tengo que manejar para llevarlo y demás. Pero si yo no hiciera eso de trabajo, yo creo que sí me desharía de la camioneta porque implica lo que decíamos, implica gastos, implica pues quitarme el tiempo porque hay que llevarla al taller cuando se poncha una llanta, hay que ir a cambiarle la llanta, hay que lavar la camioneta, es algo que si fuera por mí definitivamente no tendría, no vale la pena, hay buen transporte público acá y puedo moverme en camión y demás, ¿no? Pero alguien en México, por ejemplo, que tiene que manejar una hora para ir al trabajo, pues tiene sentido que haga el esfuerzo de tener un automóvil en vez de usar el camión, ¿no? Que tal vez se le complique mucho. Y también, bueno, creo que aquí entra la cuestión de qué automóvil, ¿no? Y, y por qué quiero el, el, un automóvil de lujo. ¿Es realmente porque me da felicidad y va a ser una felicidad duradera o quiero comprarme este coche muy caro para impresionar a mis amigos del trabajo a pesar de que lo estoy comprando a crédito y que me voy a endeudar cinco años? Y esto también, bueno, lo podemos ligar con el tema de finanzas personales, que es otro beneficio que yo he visto con llevar un estilo de vida minimalista y zero waste, que muchas veces, bueno, con el zero waste la gente puede pensar que es muy caro y sí hay productos que son más caros, pero también hay muchas cosas que ya puedes hacer tú en casa y que ya no estás comprando cosas o alimentos procesados que son más caros. Yo, por ejemplo, te cuento que compro toda mi comida a granel y eso pues también se ha traducido en tener mejor salud porque cocino mucho en casa, lo que cocino es mínimamente procesado, casi nada procesado, y lo más caro que compro del súper es un helado vegano, que es un el helado es un hagen no es un este Ben Jerry's, que es una marca de helados muy conocida. No es bueno, o sea, no porque sea vegano es saludable, definitivamente eso me queda claro. No Es algo que compre todo el tiempo, además es algo que hace basura porque el empaque es en papel, pero es un papel que tiene una cubierta de plástico y eso ya no se puede reciclar. Entonces eso sí es basura, pero bueno, de vez en cuando me permito este tipo de lujos. Pero lo que voy es que este alimento procesado, si tú ves el ticket de compra, es lo más caro de todo lo que compro, solamente porque es procesado. Y cuando compramos comida ya congelada, que pues ya está hecha, que está muy procesada, que tiene muchos conservadores y demás, pues va a ser más caro y eso va a afectar nuestra economía. Entonces, bueno, también ese es uno de los beneficios de Zero Waste y, minim y minimalismo, ser consciente de esas compras que estamos haciendo y, ser, y hacernos, pues más bien, ser muy honestos con nosotros y preguntarnos, ¿por qué, ¿por qué realmente quiero esto? O sea, ¿realmente creo que comprar este auto más caro me va a hacer feliz? Y si, si es esto verdad, bueno, ¿por cuánto tiempo? Normalmente cuando hacemos compras de este tipo, esa felicidad es muy efímera. Nos dura tres días o una semana, ¿no? Tienes el iPhone nuevo y ya estás con tu iPhone, hey, hasta te formas para comprarlo. Que yo era así, ¿eh? no, no estoy criticando a nadie en específico. Yo llegué a formarme afuera de una tienda Apple para comprar un teléfono. O sea, ese grado estaba. Pero ya te digo, poco a poco, conforme vas entendiendo todo este impacto que tus acciones tienen en tus finanzas, en tu salud, en tu calidad de vida, en tu tiempo, qué tanto te esclavizas con estas cosas, con el planeta bueno y demás, Tomamos mejores decisiones.
0: Bueno, ya hablábamos también de esta cuestión de, del entorno, ¿no? Que es muy importante. Ahorita nos platicabas un poco sobre eh, los, los precios, ¿no? De, y que a final de cuentas también, tanto aquí como en, en Australia, así se ha procesado, siempre va a ser más caro, ¿no? Más caro en el sentido, hablando financieramente, hablando medioambientalmente y en tu salud, ¿no? O sea, va a ser más caro. Entonces, es este es como ese ese precio extra que estás pagando en muchos sentidos no y eh, pues como también ya bien decías ningún país es perfecto pero me queda la duda de si en Australia hay alguna o algún aspecto en el que eh, se promuevan más leyes para el cuidado ambiental o esta cuestión también pues, de impulsar el reciclaje o a lo mejor no sé eh, el transporte público también claro es una es un pues algo muy concreto, ¿no?, en apoyo a esta cuestión para no fomentar el, el uso del automóvil particular, ¿no? Pero, ¿qué más nos podrías contar referente a cuestiones de leyes o algo ya un poco más, digamos, eh, de coercitivo que haya en Australia que también ayude a promover el cuidado ambiental allá?
1: Iniciativas, por ejemplo, lo que te contaba de la composta, del de bote de residuos orgánicos, eso es relativamente nuevo. O sea, llevo 13 años viviendo acá y yo creo que apenas nos dieron este bote verde hace dos años o menos. Yo creo que un año y medio, un año, que es para tirar todo este residuo orgánico. Pero antes, pues, todo eso se tiraba en el bote normal. También, bueno, hay del automóvil, por ejemplo, así como hay registro en México que lo tienes que llevar a que te pongan el, ¿cómo lo llaman? El, ándale, la verificación. También hay eso acá. Y, bueno, checan qué tanto contamina tu automóvil, si las llantas están bien o no. Si, o sea, que tu coche sea seguro para poder manejarse en la ciudad. Y, bueno, si contamina mucho y si ya está muy viejo, pues ya no te dan ese registro y tienes que comprar otro. Que eso también, o sea, es como de, bueno, si es mejor porque mantiene las calles más, más a salvo o sin tanto peligro, o sea, un coche que le funcionan bien los frenos, las luces y así... Pero también, o sea, si es un coche ya, pues nada más tirarlo porque está viejo, o sea, como que ahí es una balanza, ¿no? Que es mejor, <ríe> estás dañando el medio ambiente y así. Pero fuera de eso, la verdad es que no, así como, como leyes en específico, no, no sabría decirte, tal vez a la hora de producir ciertos productos sí debe de haber, pero yo, yo creo que no hay muchas, ¿eh? O sea, por lo que veo del consumismo, de esto que platicábamos del fast fashion, por ejemplo, hay muchas marcas de ropa que son muy conocidas acá que venden ropa en 5, una playera en 5 dólares, 10 dólares y la gente pues ahora, hace, es, cuando se mancha, por ejemplo, o se descoce, resulta más fácil tirarla en vez de coserla o tratar de desmancharla porque es más barato comprar esta ropa. Y esa ropa, bueno, se va a la basura, literal. Entonces, bueno, como veo que todavía venden todas estas cosas, creo que no hay muchas, muchas reglas respecto a esto. Y desafortunadamente, bueno, como todo, ¿no? Hay otros intereses de por medio. Está esta cuestión, pues, del dinero. Ya sabes que eso es lo que, pues, lo que, lo que hace que el gobierno no, no detenga a todas esas empresas porque al final de cuentas, pues, mantienen la economía andando. Pero también, no todo está tan malo. También hay muchas empresas ya que están haciendo este cambio. Y, bueno, ya hay muchos productos que puedes comprar acá, que no tienen empaque innecesario, que están hechos de manera ética, que le pagan bien a los trabajadores, que son veganos, que están hechos con algodón orgánico, por ejemplo, y así. Sí son un poquito más caros, pero también lo que decíamos, ¿no? Si algo es muy barato, alguien está pagando el precio, ya sea el planeta u otra persona. Y, bueno, al ser minimalista puedes darte el lujo de comprar este tipo de productos que también van a ser buenos para ti y para el medio ambiente. Ahorita, por ejemplo, bueno, estoy viendo mi cama porque tengo aquí en la, la laptop arriba del, del colchón y las sábanas que tengo son de una empresa que se llama Bumi, no, umi, Bumi, bueno, no me acuerdo el nombre, pero las sábanas son orgánicas, están teñidas con una, con una pintura vegetal especial que no es tóxica y, bueno, Además de eso, cuando te mandan estas sábanas, te llega un certificado de neutralización de carbono. No sé si se, se diga así en español. Entonces, bueno, te mandan un certificado diciendo hacer tus sábanas contaminó o generó esta cantidad de gases. Y, bueno, para contrarrestar esto, plantamos tres árboles, invertimos esta cantidad de dinero en, no sé, agua limpia o en energía solar y bla, bla, bla. Entonces, bueno, ya tus sábanas no contaminaron nada ya sabes. Y bueno, y la verdad es que la calidad es increíble, me han durado muchísimo. Me gusta saber que cuando estoy durmiendo mi cara no está tocando algo que fue rociado con pesticidas y con productos tóxicos y que mi compra apoyó una empresa que está haciendo una diferencia. Que eso también creo que es muy importante que lo mencionemos, que nuestro dinero es pues nuestra manera de votar para el mundo que queremos ver. Si compramos productos que están dañando al medio ambiente, que no le pagan bien a los trabajadores y que nos hacen daño, los van a seguir haciendo. Pero si hacemos una pausa y somos más selectivos con lo que compramos y podemos darnos este lujo de ahora tener un poquito más de dinero porque ya no estamos comprando cosas de mala calidad, vamos a poder votar y apoyar a esas empresas que se alinean con nuestros valores y que poco a poco van a ir haciendo una diferencia en el planeta.
0: Sí, sí, definitivamente es, es muy importante el poder que tenemos como, pues como público, como usuarios, como clientes, ¿no? O sea, realmente es, es brutal lo que podemos hacer en cuanto a, a cambios, pero todo, eh, todo surge a partir de pues cambios en uno mismo, no hay cambios internos. Entonces, en este sentido, ¿qué consejo nos darías? Nos tienes que dar así un, un super tip de eh, cómo empezar a, a migrar... <risa> hacia el minimalismo. ¿Qué nos dirías para empezar a hacerlo a la gente que está interesada en, pues en conocer más, ¿no?
1: Tip es empezar con uno mismo. O sea, hacer esta pausa de ver en dónde estamos y ser muy honestos con nosotros y ver, bueno, qué está funcionando en mi vida y qué no. Y tomar responsabilidad. Porque mientras no tomemos responsabilidad de la situación en la que estamos, nada en nuestra vida va a cambiar. De hecho, siempre en mis videos al final digo, nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Y esto es verdad. O sea, nada va a cambiar hasta que nosotros hagamos este cambio. Y ya una vez que hayamos analizado qué podemos mejorar, ya en ese, en ese momento vamos a poder empezar a aplicar esta filosofía de vida de minimalismo, si lo quieres ver como una filosofía de vida, y empezar a quitar esas cosas que nos estorban para así poder tener una vida más rica, con más significado. Una vida donde puedo disfrutar una tarde con mis hijos jugando en el parque o puedo irme de vacaciones cuando quiera o puedo disfrutar de más salud o darme el tiempo para hacer ejercicio y meditar. Ya sabes, no nada más estar en esta carrera de estar comprando más, consumiendo más, endeudándome más, estresándome más y bueno, este, pues llevando una vida que... Pues que es muy pobre en muchos sentidos. O sea, podemos ir haciendo estos cambios poco a poco y disfrutar o generar la vida que queremos vivir.
0: Jorge, que has cumplido a la perfección el darnos un super tip. Me parece excelente lo que nos has comentado. Y bueno. Que
1: sirva, sirva de algo, ¿verdad?
0: Totalmente, claro que sí. Y pues eh, justamente para empezar a hacer cambios desde adentro, compártenos todas tus redes sociales, dónde te encontramos. Este, donde te seguimos o donde nos das todavía más información para irnos acercando un poco más al minimalismo, al cuidado de nosotros y del medio ambiente también.
1: Claro, claro. Bueno, de entrada me pueden encontrar en YouTube como Jorge Navarro. Ahí pueden ver videos sobre minimalismo, cero residuos, desarrollo personal, plantas de interior, fermentados, bueno, muchas cosas que les van a ayudar a mejorar su calidad de vida y bueno, lo único que hago es compartir lo que a mí me ha servido Esperando que ustedes les sirvan también. Pero bueno, ya casi somos 400,000 suscriptores y, bueno, eso me, me encanta saber que hay tanta gente que resuena con estos temas. Y en Instagram me pueden encontrar como Jorge Nav de Navarro, Sid de Sydney S-Y-D. Jorge Nav, Sid. Y ahí, bueno, ahí de repente pongo algunas, algunas fotos de, también, bueno, pues, de, de estos temas, ¿no?
0: Y, finalmente una reflexión que nos quieras brindar, que quieras que, que el auditorio se quede eh, referente a, pues al minimalismo, a todo lo que esto aporta tanto a la, a, a la vida de, una, de uno mismo no como al medio ambiente. Algo así que nos, que nos resuma un poquito de manera muy bella todo lo que comentamos el día de hoy, Jorge.
1: El cambio debe de empezar con nosotros. Siempre, como les decía, nada va a cambiar hasta que cambiemos nosotros primero y hacer todo lo posible por estar bien nosotros porque como dije al principio de esta plática si yo no estoy bien yo no voy a tener nada que dar a los demás hay que hacer de nosotros lo más importante sé que suena algo muy egoísta pero con un ejemplo muy sencillo si yo no sé nadar y nos estamos ahogando todos cuando no sé se hunde el barco pues no voy a poder salvar a nadie primero tengo que aprender yo a nadar para poder salvar a alguien más entonces, bueno, enfocarnos en nosotros mismos, tratar de encontrar este balance, que sé que es difícil porque pues, hay muchas cosas que estamos constantemente haciendo malabares con ellas, ¿no? O sea, tienes la pelotita de la salud y tienes la pelotita de la familia, la pelotita del medio ambiente, de tus finanzas, de pues, todas estas cosas. Y sí, sé que es complicado, pero por eso el minimalismo creo que es algo súper importante porque nos va a ayudar a pues deshacernos de muchas de estas pelotitas y a tener más enfoque en esas cosas que son importantes y que valoramos más
0: de deshacernos de pelotas innecesarias pero sin, no, no sin antes pensar qué podemos hacer con esa otra pelota para no desecharla solamente <risa> pensando en cuestiones materiales pero totalmente la idea pues, Jorge, ha sido un gusto platicar contigo y que nos dieras todo este panorama y eh, cómo se hila ¿no? toda la cuestión minimalista con el cuidado personal que se ve sí o sí reflejado en cuestiones medioambientales. A todos, eh, gracias por escuchar un episodio más de nuestro podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como, como yo y como Jorge. Y eh, pues, no se olviden también de seguirnos en nuestras eh, redes sociales. Pueden encontrarnos en todas ellas como Perspectiva Verde. También dense una vuelta a nuestra página web www.perspectivaverde.com.mx Ahí pueden encontrar cosas interesantes respecto a proyectos que tienen también iniciativas para eh, migrar a hacer eh, Zero Waste, a ser un poco más consciente de nuestras compras también. Mi nombre es Ingrid Sánchez y gracias a Rodrigo González por estar en producción siempre dándolo todo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Bye, bye. Gracias,
1: gracias.